0: Bonsoir à tous, je suis Karen El-Kaïm et je suis ravie de vous accueillir, de voir des gens en chair et en os. C'est vraiment un grand bonheur pour tous et c'est surtout un, un grand bonheur d'accueillir Vénus Kourigata et Caroline Boidé qui sont avec nous ce soir. Et il sera question de chair, d'os, de volupté, de vie, de mort, d'amour. Enfin, vous allez voir, c'est tout un programme. En tout cas, je vais vous les présenter. En, en quelques mots, Vénus Kourigata voit le jour à Pshare, au Liban. Après des études de littérature à l'École supérieure de lettres de Beyrouth, elle présente un premier recueil de poésie qui s'appelle « Les visages inachevés ». Poétesse et romancière, cette lauréate du Grand Prix de Poésie de l'Académie française et du Prix Goncourt de la poésie ne cesse de nous proposer les fruits de sa plume. Les Inadaptés, Une maison au bord des larmes, Sept pierres pour la femme adultère, Les derniers jours de Mandelstam, Horty ou son nouveau roman, Ce qui reste des hommes aux éditions Actes Sud <rire> vous faites ça très bien <rire> sa voix résonnera également ce soir avec Éloignez-vous de ma fenêtre aux éditions Mercure de France et qui est un recueil de poésie à mes côtés également Caroline Boidé qui naît à Mélin au sein d'une famille juive algérienne elle fait des études de lettres, de théâtre et une école de commerce avant de prendre la plume comme romancière et poétesse elle signe un premier recueil, Pivoine aux points nus, qui obtient le prix de la poésie Vénus Kurigata. Outre sa contribution à des ouvrages collectifs et une émission radiophonique, elle publie des romans comme Un veilleur attend l'aurore ou Les impurs. Avec Vénus, elle compose le recueil Kaddish pour l'enfant à naître et un livre d'entretien qui s'appelle Ton chant, et plus long que ton souffle. Ce soir, nous allons aussi suivre son souffle, justement, dans Une femme en cru aux éditions Bruno Doucet. Et dès septembre, elle entrera en résidence dans la maison de l'Amérique latine pour un projet autour de Sepulveda et de sa femme. Alors avant de les entendre et de partager ce moment avec vous, j'aimerais entendre leur voix littéraire, leur voix poétique, avec un extrait de leur livre. Allez-y Vénus.
1: Pieds nus. Pieds nus derrière ce mur, tu guettes le crissement d'un caillou, le bruissement d'une herbe. Noir vide le monde secoué par tes appels. Les ombres retournent leurs poches. Elles n'ont rien subtilisé, ne peuvent rien pour celui qui a tourné au gel. Tu sais. Tu sais que tu es dans un lieu fait de strates superposées, que ta douleur n'en est pas une, que ton immobilité n'est pas oisiveté, mais attente. Tu cherches une fissure pour engouffrer le peu que tu es. Tu aurais porté ton corps sur ton dos. Comme un sac de charbon, si tu le savais. Pierre, Pierre aplatit le cœur. Une cage d'os retient l'oiseau qui s'ébroue dans la poitrine. Qui a rétréci le soleil Qui a rapproché les murs Quelles mains ont mélangé les sueurs Comment expliquer la terreur de la dernière minute tombée dans un grand vacarme Un leurre, la silhouette accroupie au pied du mur, une illusion l'échelle, le ciel du carton pâte, ces nuages décors de théâtre amovible, frappés sur le vide, n'aimez aucun son. Attendez, attendez, ne partez pas sans moi. Ne retirez pas la terre sous mes pieds. Éloignez-vous de ma fenêtre. Ne revenez qu'après la fermeture de la planète, quand mes os seront de pierres sèches, mes gestes de vents évanouis. Partez, partez sans vos contours, tête entre les genoux, comme chien mal aimé de son maître, sourd, comme la cascade, muets comme les fourmis à cornes qui se nourrissent de cailloux. Partez sans vous croiser, j'ai cloué mes volets, fait taire mes livres, creusé ma couche dans la pelletée de terre lancée à la figure du jour. Je n'attends aucune aide, aucune consolation. Pourquoi est-il ici Qui l'y a amené L'a-t-on transporté sur les épaules L'a-t-on traîné pour le planter dans ce sol en terre battue Sera-t-il retrouvé la porte Et pourquoi n'y a-t-il pas de porte À quoi s'accrocher pour ne pas tomber plus bas Comment faire la différence entre le haut et le bas, entre sol et plafond et pourquoi l'eau qu'il qu ingurgite à goût de boue et de solitude, la pluie raturer les vitres du café où il ne va plus, la neige décolorer les passants, devenu insonore depuis qu'il ne sait plus faire la différence entre le pas lent du châtaignier et celui craintif du visiteur. Il aimerait revenir dans ce café où il ne pleut pas, Frapper à sa propre porte, dormir avec les mots du livre qu'il lisait, vivre des petits aujourd'hui.
0: Merci beaucoup, Vénis Corrigata. Et maintenant, nous allons écouter Caroline.
2: Le dieu des océans l'a serré contre sa poitrine quand il était enfant. Lui a appris à ébranler la terre, à augmenter le cours des sources, à lever les tempêtes. À quand remontent les premières colères de l'homme de la taille du torrent Poussées dans les profondeurs de la mer, elles ont inondé les côtes, fait grossir les torrents, brisé les rochers en plein cœur. Ces rats de marée ont noyé quelques monstres marins et submerger des femmes étendues sur le bord. Très tôt, il a aimé être spectateur de ce qu'il provoquait, aimé contempler les fracas de montagne à ses pieds et les terres devenues soudain fertiles. Avait-il convoqué l'assemblée des dieux ou seulement frappé dans ses mains pour que cette île sorte de terre, cette île pour abriter la femme et l'enfant, offrir un répit à leur douleur les morceaux d'éclairs dans ses cheveux ne gênent pas son œil de cyclope. Il voit très loin, voit jusqu'au titan enfermé sous la terre. Lever la fureur des vents n'empêche pas d'avoir un cœur tendre. La beauté est née d'une goutte de sang dans ses os. Un jour, elle s'est levée de l'écume. L'été n'applaudit plus depuis que le blé a ligoté ses mains. Des épis cachent le jour à l'homme à la serpe, fils de l'océan autant que de l'érable, mais plus haut que la montagne et plus fort que le moulin. Il regarde la nuit dans le blanc des yeux ébranle le ciel pour qu'il lui rende son aimé. Lorsqu'il recompte les pierres de sa maison, arrache la porte qui encombre son seuil, c'est son ombre qu'il cherche comme un fou. Il soulage son cœur en retournant les masques, en ripostant au cou, en traversant les eaux sombres par son esprit ardent. Il ne déposera pas les armes tant que son aimé ne sera pas en paix. La guerre totale ne lui fait pas peur. Aucun faussaire ne lui fera perdre l'amour de la vie. Il est un homme à mordre le soleil. dans l'écho des rires, à l'ombre des ombres bonnes, pour qu'elle goûte enfin le repos. Là-bas, elle ne connaîtra ni la neige, ni le froid, mais un vent doux que l'homme fera monter pour elle depuis l'océan. Lui, dont les cheveux ont blanchi en une nuit, tandis que ceux du saule pleureur jaunissaient, incapables de cacher une tige de coquelicot, il est temps de laisser pousser l'automne. L'homme a laissé l'empreinte de son pied dans la terre des morts, de son courage dans la gueule du chien qui a reculé à l'odeur de ses pas. Des enfers, il est remonté au jour, son chant en armure, son cœur en bouclier. Il ne s'est pas retourné, son aimé ne l'a pas suivi. Il empoigne la douleur quand il effeuille la femme en crue contre ses murs, boit ses soupirs, recousse ses lambeaux de peau contre ses seins durs. Il empoigne la douleur quand il obéit à sa promesse, enchaîne le titan à la montagne, disperse son sel sur l'étrangère. Il empoigne la douleur quand la mer obéit à sa voix, noie les impunis, quand sa colère s'essore par le déluge, quand le ciel se déchaîne et crève les nuages noirs du mensonge. Il est fidèle à lui-même avec l'anneau brisé de son amour gravé sur sa poitrine alors que les eaux se retirent lentement de lui. Il faut soulever la nuit pour voir le jour. L'homme de la taille du torrent sait marcher plus loin que la nuit, plus loin que le continent, même en pleine tempête. Il attend d'avance sur elle qu'il en a fait un ciel d'éclaircie. Le désir de la femme en crue s'allonge sur ses genoux, fait fuir la morte installée sous son toit. De retour entre les cuisses de la femme, il la mange, fait pousser des possibles comme pâquerettes sur ses murs. Celui qui sait monter crue. C'est repousser la mort.
0: Merci, Caroline. Vénus, vous venez de lire ces vers, dormir avec les mots du livre qu'il lisait. Comment est-ce que vous, vous êtes éveillée aux mots et à la poésie
1: euh, Certainement pas, euh, frère et mon aîné qui était poète, je le raconte longuement dans un livre qui a paru chez Actes Sud qui s'appelle « La maison au bord des larmes ». Il me lisait ses poèmes, il avait 12, 13 ans, j'en avais 9 peut-être, et j'étais très émue, bouleversée, mais je ne savais pas pourquoi. Je ne comprenais pas, mais j'étais très bouleversée. Et puis mon frère est venu à Paris pour publier ses poèmes. On lui avait donné des espoirs. Les espoirs se sont avérés être faux. Il, euh, Gallimard ne l'a pas publié. Il a, il s'est mis à se droguer. Il est revenu sans ses poèmes. Il a été interné dans un asile d'aliénés parce que mon père le voulait. Il est mort là-bas et quand il n'a plus écrit, j'ai écrit à sa place. Voilà. Caroline, vous écrivez, les
0: mots ne se noient pas. Comment ils sont venus à vous Et quels trésors cachés peuvent-ils déterrer
2: Karen, tout un monde dans la, dans la question. Euh, les premiers, mes premiers poèmes, je les ai écrits aussi euh, extrêmement jeunes. Et ce, je les écrivais, écrivais sur des tout petits morceaux de papier. Ma mère était... Euh, alité pour d'autres raisons que le frère de Vénus et, et on vivait dans une certaine peur et dans une certaine violence et le seul lien possible était celui des mots et avant de savoir écrire je lui déposais des dessins euh, sur son lit à ses pieds et puis peu à peu c'était des mots, des petits mots pour essayer de, de retisser le lien ou en tout cas de, de rentrer euh, en, en conversation et c'est vrai que le Assez naturellement, au fond, ce, le premier recueil de poèmes, Pivoine au point nu, qui est tout entier dédié à ma mère et qui essaye de poser des mots sur, euh, sur la violence, sur la maladie, sur l'impossible, sont, sont, voilà, sont nés à cet endroit-là. Et ensuite, à la fois, c'est le silence et la violence, les premiers mots, et puis peu à peu, une autre force qui est celle de la vie, qui irrigue, et qui est là dans
0: ce recueil tout entier, qui est la célébration du désir. Vénus, comme vous l'écrivez dans, dans ce recueil, vous habitez deux langues, vous avez habité les deux rives de la Méditerranée. Comment est-ce que ces langues, comment est-ce que ces deux rives cohabitent en vous, que ce soit dans votre vie ou votre écriture? Vénus, pardon, le
1: l'arabe a nourri le français le français a nourri l'arabe il y a des images qui viennent de la langue arabe que vous ne trouverez pas qu'on ne, qu ne dit pas en français qui sont complètement euh, nou, je ne sais pas inédites euh, je mélange toujours les deux, les deux langues euh, j'écris l'arabe à travers le français j'écris le français à travers l'arabe parce que je, suis tradu, je traduis beaucoup les poètes arabes euh, comme je mélange la mort et la vie. D'ailleurs, les poèmes que j'ai lus sont la vie du mort sous terre. Il y a une vie dans la mort. Une vie parallèle à notre vie. J'en suis certaine. Et il communique avec l'extérieur, avec le bruissement d'une herbe, avec le crissement d'un caillou, avec des petits riens. On ne meurt jamais définitivement. On revient toujours sous une autre forme et celui qui est immobile n'est pas immobile en lui-même. Il est immobile d'aspect seulement. D'où ces poèmes sur la mort, parce que... Parce que mon pays a connu beaucoup de morts depuis quelque temps. Il y a eu 200 000 morts pendant la guerre civile. J'ai perdu mon mari, puis mon compagnon, puis ma soeur, puis beaucoup de monde autour de moi. Ce qui fait que quand j'allais au Liban, je ne savais pas celui qui qui me sourit de loin, qui vient vers moi, s'il n'était pas, s'il était mort peut-être, parce que j'avais appris sa mort. Donc je mélange les deux langues, la vie et la mort. Euh, D'où ce recueil qui est en même temps un hommage à la, à la vie à travers la mort. J'y crois fortement.
0: Caroline, en quoi est-ce que vos origines algériennes nourrissent votre personnalité et votre plume, comme notamment dans les impurs, mais également au niveau de la langue, justement, qui vous habite euh,
2: Alors après, je pense que, évidemment, c'est là, c'est présent. Euh, c'est une identité que j'ai questionnée. Après, comme tout écrivain, on a ce, voilà, ces soubassements-là. Euh, moi, j'ai essayé de les, de les approcher par l'écriture parce que c'était des questions, des silences. Euh, donc ça, ça a donné ce premier recueil, Pivoine au point nus où j'interrogeais la violence du pays, la violence de l'Algérie, la violence de la guerre, à travers la violence de la mer. Et dans Les Impurs également, pour le coup, c'était euh, les Impurs, c'est un roman qui retrace une histoire d'amour pendant la, euh, au moment de l'indépendance de l'Algérie. La, juste avant l'indépendance et une histoire d'amour entre une bibliothécaire musulmane et un, et un ébéniste juif qui portait le, le nom de mon grand-père. Tout ça est complètement inventé, mais ce qui ne l'était pas, c'était euh, cette vie en commun dont, dont j'avais hérité du récit, des histoires, etc., des mariages aussi, parce que je m'y suis rendue à plusieurs reprises pour essayer de comprendre un peu comment euh, la vie de mes parents et mes grands-parents se vivait là-bas. Et donc, j'ai retrouvé des gens, et notamment des gens qui étaient qui se disait de ma famille, qui parlait arabe et dont je ne comprenais pas un mot, mais qui m'apportait les papiers en me montrant et donc j'en étais très fière. Il y avait eu des mariages mixtes dans ma famille. Donc j'ai hérité un peu de toutes ces histoires euh, et, et qui ont, voilà, que j'ai interrogées euh, euh, dans, euh, dans ce roman Les impieux, dans ce recueil. Et puis ensuite aussi dans Kaddish pour l'enfant à net d'une certaine manière, parce que Kaddish pour l'enfant à net qu'on a et créé ensemble avec Vénus était un moment particulier euh, dans, notre, dans notre pays. C'était le moment des attentats du 13 novembre. Moi, j'étais enceinte de huit mois et demi de ma seconde fille. Ça a été un effondrement. Et la première... Euh réaction j'ai Ça a été un effondrement parce que j'avais grandi dans ce mythe en fait de, de cette coexistence, de cette vie en commun, etc. Et je ne comprenais rien de ce qui nous arrivait et c'était un tel déferlement de violence que... Et donc la, la première réaction c'était le poème. Donc j'ai écrit ce poème, ce long poème qu'a dit Je pour l'enfant. Ce long poème qu'a dit Je pour l'enfant dresser à l'enfant, à cette vie en fait que j'essayais de retenir envers et contre tout, et dans cette ville où la mort montait. Euh, donc là aussi, à nouveau, j'ai toujours travaillé évidemment par, euh, par, euh, par ces questions et par... Euh, donc voilà, ça, ça les, évidemment, ça les nourrit, mais c'est aussi nourri du présent, en fait. Mais, mais c'est vrai que ce qui est incroyable dans l'écriture, c'est que j'ai découvert des choses, enfin, j'ai mis à jour des choses sans le savoir, et notamment dans les impurs. Ma mère m'a dit, mais comment tu sais tout ça Je ne savais rien, mais je pense qu'il y a une dimension un peu visionnaire parfois dans l'écriture, on approche de choses, et là, à nouveau, dans les, en fait, on cherche et on découvre des choses. L'écriture découvre pour nous, ouvre des, des pans qu'on... Qu que notre conscient ne savait pas, que notre inconscient, sans doute, et qu'on met à jour dans l'écriture. Donc ça, c'est des, des moments
0: assez vertigineux. L'écriture euh, ouvre des portes, comme le dit euh, Caroline. Elle crée aussi des liens, puisque si vous êtes réunis ce soir toutes les deux, ce n'est évidemment euh, pas un hasard. Vénus, vous avez euh, ce goût de la transmission, que ce soit euh, en partageant euh, vos poèmes
1: avec nous, en écrivant. Oui, avec beaucoup de jeunes qui viennent chez moi, qui venaient chez moi. Maintenant, je suis fatiguée, je suis âgée. Euh, euh, qui venaient chez moi, me montraient leurs poèmes. C'était pour moi un grand bonheur de retravailler leurs poèmes avec moi. Et je les ai vus grandir, 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 devenir plus grands que moi. Et j'étais très touchée par cette confiance qu'ils avaient. Je prenais le stylo et je, nar... je barrais, je barrais. Je disais, non, pas ça, pas ça. Et on acceptait de moi. Et c'est comme ça qu'est né le prix Venus Corrigata de la poésie de femme. Parce que je suis dans... J'ai été, et je le suis encore dans quelques jurys de poésie, on donne tout le temps des prix à des hommes, jamais à des femmes. Alors le prix de la poésie de femmes ne se donne qu'à des femmes dans cette maison qui est devenue le lieu d'accueil de ce, de ce prix.
0: Vous le disiez, vous aimez euh, encourager les jeunes. Oui. Euh, justement, Caroline a eu ce prix, mais qu'est-ce qui fait que ce n'était pas juste une lauréate de plus Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu un lien qui s'est créé entre vous, oh, une véritable amitié C'est peut-être
1: la fille que j'aurais voulu avoir. J'en ai déjà deux. Mais elles sont désobéissantes. Elle, elle, <rire> elle est gentille. Elle est. Elle est bien élevé <rire> elle a beaucoup de talent les miennes détestent la poésie l'une est une romancière connue elle a publié et tout ça mais l'autre n'ouvre pas mes livres quand elle me dit donne moi tes livres sur ton dernier livre je lui dis tu vas le lire elle me dit, non non c'est pour le mettre dans, dans mon salon comme ça j'ai tous tes livres donc elle c'est la fille qui lit et j'ai adoré son dernier recueil qui est un, comment vous dire, fougueux, qui est un uh, brûlant d'érotisme, ce que je ne sais plus faire. Avec l'âge, on perd cette notion de l'érotisme.
0: On va en parler, mais ce qui est, ce qui est beau aussi, c'est que vous avez composé euh, des recueils ensemble où il y a ce livre d'entretien. Pourquoi oui. c'est important pour vous que ce lien, qui n'aurait pu n'exister que dans la vie, se prolonge
1: à travers vos plumes Que mon œuvre sur, euh, se prolonge Non, prolong... le lien avec Armin. Ah oui, bien sûr. Ce <rire> livre, je n'y croyais pas beaucoup. Je me disais, il n'y aura pas d'éditeur pour le publier. Eh bien, il y a, il y a eu un courageux qui l'a publié et finalement, je me suis rendu compte que j'avais oublié qu'il y avait un éditeur après ça. J'avais l'impression de raconter à Caroline mes vies, pas ma vie. Une vie chez des parents, euh, un milieu, une enfance très, très dure, très euh, rugueuse. Et puis le mariage pour fuir les parents. Et puis se marier dans un milieu euh, au-dessus du mien, supérieur, avec un homme important, euh, aussi, je n'étais pas heureuse parce que c'était un homme brutal et génial en même temps. Mais j'ai eu trois enfants et puis il fallait fuir ce mari. J'ai trouvé un, un deuxième mari. Donc ma vie a été tout le temps une fuite en avant. Je fuis les parents pour un premier mari. Je fuis le deuxième mari, le premier mari pour un deuxième. Puis le second, malheureusement, c'était un homme magnifique, il est mort, 52 ans. C'est le plus grand choc de ma vie. J'ai refait ma vie des années plus tard avec quelqu'un sur un autre continent, au Mexique. Changer de continent me donnait l'impression de ne plus être poursuivi par, une, euh, par un, la malchance. Et ce qui fait que je n'ai fait qu'aller d'un continent à un autre. De la Méditerranée Sud à la Méditerranée Nord au Mexique. Et... Je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai été heureuse, mais il y a eu certainement des moments de bonheur, mais il y a eu des moments de, de... très durs. Mais je les ai surmontés par l'écriture.
0: L'écriture, elle, elle fait aussi pleinement partie de vous. Vénus vous décrit comme sa troisième fille, la fille qu'elle aurait aimé avoir, sa fille adoptive. Et vous, Caroline, comment est-ce que vous décririez ce lien, cette amitié J'ai envie de dire cette sororité aussi qui se prolonge à travers les mots.
2: Oui, la rencontre avec Vénus a été extrêmement importante pour moi. Euh, la manière dont elle m'a ouvert la porte, en fait. C'est-à-dire que moi, j'étais sa lectrice euh, de poésie et de romans, admiratrice de son œuvre, mais j'ai entendu sa voix euh, sur France Culture et, et cette voix de conteuse, euh, cette, euh, cette fougue, quelque chose de, dans le phrasé aussi que je trouvais absolument merveilleux. Et je me suis dit, mais il faut absolument garder cette voix. Déjà, j'ai envie de rencontrer cette femme et j'ai envie de conserver cette voix. Et donc, je lui ai écrit une longue lettre, un peu enflammée aussi, en lui disant, j'aimerais tellement vous rencontrer et, et qu'on imagine quelque chose ensemble. Au départ, je voulais faire un portrait, mais quand même avec l'idée de conserver cette voix. Et immédiatement, elle m'a répondu euh, comme elle fait, euh, après, j'ai appris à, à la connaître, mais en retournant les choses, c'est-à-dire en disant, mais c'est moi qui veux vous rencontrer, Caroline Poindé. <rires> et ça, c'était un dimanche, j'en je souviendrai toute ma vie. Et, et donc, j'ai été chez elle, j'ai été invitée avec d'autres femmes et, et très vite, le lien s'est immédiatement noué. On était en, en plein été. Vénus venait de perdre son, son dernier compagnon quelques mois auparavant. était assez esselée et avait envie, avait la gourmandise de la rencontre et de la conversation. Euh, euh, voilà. Et puis, au fur et à mesure, donc, bien sûr, on était là pour... On allait faire ce livre ensemble qu'on a, qu a cessé d'étirer sur des années pour le plaisir de nous retrouver, en réalité. Et, et c'est vrai qu'elle s'est ouverte. Elle me disait, mais c'est un confessionnal à ciel ouvert, cet espace. Et elle, elle a ouvert donc, des pans de, 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 de sa vie euh, et, de, et de son rapport à l'écriture. C'est aussi ça qu'on a vraiment approché ensemble. Et peu à peu, c'est elle qui est venue me chercher. C'est-à-dire qu'elle a lu, parce qu'elle est extrêmement euh, généreuse et attentive aux autres, c'est-à-dire qu'elle les lit vraiment, et elle a lu Les Impures, elle a beaucoup aimé ce roman, et elle m'a dit Vous écrivez de la poésie Je dis Non, je ne sais pas trop, etc. J'avais quelques poèmes, euh, début de quelque chose que je ne sais pas faire lire, et. Et elle s'en est immédiatement emparée en disant c'est très beau. Il faut en faire quelque chose. Et donc c'est elle qui est venue me chercher en fait euh, à l'endroit de la poésie en me, dit, en, en me permettant d'oser, d'aller au bout de quelque chose et, et d'assumer cette voie-là. Euh, c'est extrêmement rare, il faut quand même le dire, dans, dans, dans le milieu littéraire, enfin de manière générale dans l'échelle d'une vie, cette générosité-là. Et c'est resté, terre que je pense que le lien le plus... Euh, fort qu'on est entre nous, c'est la poésie. C'est-à-dire que dès que j'écris un poème et ce recueil en était euh, l'expérience merveilleuse, c'est-à-dire que j'écrivais quelques poèmes et la première personne que j'appelais, c'était Vénus. Vénus, quand elle écrit un recueil, euh, elle m'appelle et je suis dans, son, dans sa chambre. Elle me met sur, elle me met sur sa chaise et elle me dit tu changes ce que tu veux, dis-moi, dis-moi surtout. Et donc ce lien-là est un lien... Euh, hors tout, et, et, et en fait, on ne on se, on se, on, on se, on, on fait pas que se soutenir l'une l'autre, on s'encourage et, et on, se, on se transmet, cette espèce de sauvagerie sur la page, sur l'ordinateur, et c'était des moments euh, merveilleux,
0: l'écriture de nos deux recueils pour ça. Vrai. Si vous le voulez bien, on va écouter un second extrait de vos livres. Caroline, allez-y.
2: Donnez-lui un levier et un point fixe, et elle soulèvera le monde. Donnez-lui une épaule pâle et une tenaille, et elle arrachera la dent de lait de la nuit. Donnez-lui des bras d'écluse, et elle étreindra le jour. Donnez-lui un matin au couteau, et elle saignera l'indifférence. Donnez-lui un arbre à abattre, et elle fendra ses eaux gelées. Donnez-lui un pur sang et une orange, et elle éclaboussera le soleil de sang. Donnez-lui un cœur à dévorer et elle crachera ses fils. Donnez-lui des mains rageuses et elle saura le faire cabrer. Donnez-lui un bois sombre, donnez-lui une langue bègue, donnez-lui une nuque rousse, donnez-lui un sein dur et des somnambules à hauts talon. Dans un grand éclat de rire, géante sur la falaise, plus nue que nue, qu'elle redonne au monde son antigone, à la terre sa torpeur, au gouffre ses ronces, qu'elle voile les yeux secs son cœur à son cou, ses éclats entre ses cuisses. Déchirer nos étoiles jaunes dans un sanglot, fermer de frayeur nos yeux, tomber le rocher des solitudes. La nuit transpirera de jour, les orages sous la terre seront striés de ferveur, les voyageurs en haillons devenus loups blancs. Quel est ce chant grave qui la parcourt quand elle monte la garde pour l'homme de la taille du torrent D'où tient-elle que ses ennemis tomberont à ses pieds lorsqu'elle agitera des branches de genévrier et que les monstres marins lancés à sa poursuite fuiront comme des chiens Fille des terres mornes, l'océan t'apprend que le désir peut tout. Écoute, la vie secrète, les murmures des draps, les froissements des rêves, les chants à pique. Le cœur vivant de la morte mouille ma vie. Son eau intime inonde mes yeux, mon ventre inonde mon jour. Elle enlace mon corps comme un cierge, l'allume à en faire fondre le silence. À danser pieds nus au ciel, elle a de quoi convaincre. Elle me souffle des mots qui sentent l'orange. Elle veut que la beauté l'emporte. Elle a faim pour moi, elle a soif pour moi, elle brûle ma peau. Elle me pousse au galop dans ma robe de satin. Sa vie monte entre mes doigts, raide de désir. Je reconnais ton aimée assise au bord du monde, penchée sur le large où elle a plongé ses secrets. J'entends son chant éclater du corset de la vague. Les courants de son cœur qui battent à la surface m'attendrissent, tout en elle, mes familiers, jusqu'à son rire à remplir l'écluse. Quand je construis un château au milieu de l'écume, de quoi est-ce que je me console La mort n'est l'absente dans un tel silence, ni dans le vide mat de son cri. Les sourds ne doivent plus s'aveugler, qu'ils ouvrent les yeux sur toi, l'errant au coin nu de son cœur. La femme plante ses dents dans le corps nu de la sanguine pour les jours d'hiver, maquille les jours blêmes, rétrécit les nuits larges pavées de gravier. Elle sait que sa fente n'est pas une béance, que les ténèbres s'arrêtent à ses genoux. Aucune ombre n'est admise à sa fenêtre quand un désir violent la suspend au mur.
0: Merci, c'est à vous.
1: Il entre dans la nuit de la femme, sans frapper. Dépose son fagot de fatigue au pied de son lit. L'ouvre, sans la réveiller. Il aligne ses amendements sur ses reins. Lui apprend à ne pas s'effrayer quand c'est dans l'enrayent, à ne pas s'essuyer lorsqu'il l'éclabousse de cris. Et sa caverne de chair, son puits d'eau douce, lieu d'acheminement de sa vague lorsqu'il tangue, alors qu'il n'a jamais vu la mer, la femme navigable partout tout temps. Chaque pierre de toi s'écroule sur ma poitrine. Amour au manque de nous deux, les mains qui faisaient flamber le feu, l'étranguent depuis que tes mains ont tourné au gel. Les femmes seules se traversent à sec, dit-on de l'autre côté du fleuve. Nul besoin de les essorer les morts qui ne sont pas aussi morts qu'on le croit veillent sur leur bien. Morte, la mère continuait à marcher en nous, main dans les poches, comme si elle cachait un larcin. Sa silhouette se confondait avec celle du frêne, que le père aurait abattu à la hache sans nos supplications. Nous la retrouvions dans les taches de rousseur sur les mains de l'automne, dans les flaques de pluie. Même mère, désolée, même mère est désolée, comme si elle s'excusait deux cailloux, les larmes suspendues à ses cils. Quand nous avons rendu visite à la mer, la mer n'était plus là, ni sa fenêtre ouverte sur la colline qui s'est à mesure qu'elle nous entendait, à mesure qu'elle nous attendait. Nous avons appelé la mer sous chaque pierre, énuméré les hommes qui l'ont rempli d'enfants, qu'il a lié sur le seuil avec les cailloux, Quelqu'un venu de l'autre côté de cette colline dit qu'une morte, que la morte qui attendait à sa fenêtre ignorait que les maisons tournent avec la terre, car tout bouge, seule la mort est immobile. L'homme que nous connaissions de nuit devait aimer la mer. Cédanement ruissellé sur nos murs, le puits débordé d'une eau qui ne devait rien à la pluie. L'hiver venu, un semain vide d'amour, la mère débita le marronnier en bûche, lança les tisons de main en main sans se brûler, fit crépiter l'odeur de l'homme avec les châtaignes, le fit mourir à petit feu. Le consuma, Jour après jour, vieille, la mère ressemblait toujours à ce qu'elle était.
0: Merci Vénus. Vous le disiez là tout à l'heure, loin de vivre dans une tour d'ivoire, vous avez baigné dans un pays qui est donc le Liban, un pays en guerre, un pays qui a connu beaucoup de souffrances. Pourquoi elle s'est imposée dans vos écrits Je pense au très beau poème qui clôture également ce recueil dont on va peut-être lire une page et qui introduira cette question, qui s'appelle 4 août,
1: Beyrouth. 2021, c'est quand on... l'explosion de Beyrouth, voilà. L'explosion qui a fait des morts, qui a qui a détruit la moitié de la ville. Jusqu'à maintenant, je ne vois que j'apprends toujours la mort de quelqu'un. Je dirais un morceau, c'est un poème de 12 pages. Leurs appels soulèvent pierre et fumée. Ils demandent aux murs écoulés de leur rendre l'aïeul, l'enfant, le lit de la mariée. Sourds sont les murs, aveugles les fumées. Il faut donner du temps au temps, disent les fous connus pour leur grande sagesse. Avec quels bras soulever les murs Avec quelles mains déterrer les vivants Les torches éclairent le ventre de la terre, le som le som le la somme de rendre ceux qui l'a englouti. La terre rend le berceau, mais pas l'enfant. Le cartable, mais garde l'écolier. La canne, sans le vieillard, La machine à coudre, mais pas la couturière. Rend le livre que lisait le vieux, mais pas le vieux. Ils auraient roulé leurs enfants dans leur peau, s'ils le savaient. Ils les auraient plantés sur une terre plus fiable, s'ils le savaient. Se seraient enterrés de leurs propres mains pour faire croire à la mort qui a plus mort qu'elle. Moins hébétés, ils auraient dit à ceux qui marchent que c'est la terre qui marche sous leurs pieds. Faut-il balayer les morts avec les gravats Faut-il les livrer à la mer qui aboie aux portes Ceux qui se souviennent parlent d'un silence rempli de vacarme. D'arbres tétanisés, de villes pétrifiées. Six secondes, six secondes, des hommes tombés avec les murs, le feu avalait les pierres, des membres brûlés comme des tisons. Le pélican sur son rocher racontera ce qu'il racontera. Libre au monde d'y croire ou de douter. Assise face à l'évier où goutte ta vaisselle, tes penses à la terreur des arbres. Au mutisme soudain de la Méditerranée, le bruit d'une scie te ramène à ta petite vie. Quelqu'un est laguné. L'homme à la scie ignore qu'une ville vient de s'effondrer, qu'on y respire du feu, des débris de verre, de la poussière. Le soir face à la télé, ta compassion va au jasmin qui brûlait derrière une grille. Tu en rêves la nuit. Il sonne à ta porte se demande, te demande de l'héberger, s'essuie les pieds avant de rentrer. Inexplicable ton rêve pour l'homme juché sur une échelle, un sécateur à la main. Il n'a jamais vu de jasmin marcher.
0: Vénus, est-ce qu'à travers la poésie, est-ce qu'à travers l'écriture, vous pouvez penser vos
1: plaies pensez, vos plaies. Bien sûr, quand ça va très mal en moi, parce que je suis en enfer en dedans. <rire> De dehors, je me maquille, je ne peux pas maquiller le dedans. Je me dis, écris, d'ailleurs mes enfants me disent quand ils me voient fébrile et mal et triste, ils me disent, écris, dès que je suis devant mon ordinateur, il y a une une eau fraîche qui coule sous la peau. Je mourrai le jour où je n'écrirai plus, où je ne dirai plus les autres qui ont écrit de beaux poèmes, comme Caroline, comme Chimus Daktekin, comme d'autres jeunes qui sont venus vers moi. Ma grande consolation a été l'écriture. Et j'ai l'impression de prolonger la vie de mon frère, qui n'a pas, pas su gérer sa poésie magnifique. On parlait de lui à l'âge de 15 ans dans les journaux. s'est accroché à la drogue, à ceci, cela. Il ne vit pour rien. Voilà.
0: Caroline, il y a également de la violence qui traverse vos écrits, on parlait du texte Kadish vous l'avez abordé à travers ce qui s'est passé au, au Bataclan. Il y a donc la violence du monde extérieur, il y a aussi la violence du monde intérieur. Là aussi, en quoi est-ce que l'écriture, la poésie vous permet de les exorciser, d'exorciser ces plaies euh, ben ça me permet peut-être
2: de célébrer son contre-pied en fait, de célébrer la vie. De, euh, j'ai l'impression de me, de trouver, euh, de trouver un, 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 un lien possible par la langue, de répondre aux questions ou en tout cas de les soulever, et puis de, 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 de s'accrocher aussi à et de célébrer euh, la vie. Euh, voilà dans toutes ces dimensions, et, et, et certainement ce, ce, ce recueil euh, il prend... C'est-à-dire que, évidemment, la mort est présente dans, dans, dans une femme en creux, parce qu'il y a cette noyée, parce qu'il y a cet homme de la taille du torrent qui essaye à toute force de l'extirper de, de la mort, mais pour autant ce n'est pas elle qui a le dernier mot... Euh, euh, c'est le désir, le désir qui peut tout et qui, et qui lui permet de, de combattre les faussaires de, de se battre dans des eaux sombres et d'en de, et sortir vainqueur en fait et c'est vrai que c'est un combat euh, pour nous tous hein, euh, de, 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 de lutter contre ces forces de, de mort et, et par la langue de célébrer autre chose euh, la vie, son éros l'enfant qui naît euh, 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 voilà, avec une langue qui soit tout autant irriguée que la mélancolie peut nous irriguer aussi quand, quand on écrit sur, sur la violence ou sur des... Mais justement, c'est une sorte de reprise, en fait, l'écriture. Enfin, moi, c'est comme ça que j'essaie je, de, de la vivre.
0: Vénus, votre roman, Ce qui reste des hommes, a été écrit lors du confinement. Que reste-t-il de soi quand on est confronté à la solitude, à la vieillesse ou euh, à la mort qui, euh, qui fait signe à petits pas Cette
1: solitude et la vieillesse ont engendré deux livres. L'un raconte, raconte la mort d'une manière sombre telle qu'elle est et l'autre raconte la mort d'une manière loufoque. Et ça a commencé par... Euh de confinement, je me disais, s'il m'arrive quelque chose, toute ma famille est de l'autre côté de la Méditerranée, je m'en vais m'acheter une, euh, une sépulture. Je vais chez Rébillon, on dirait que je lui fais de la publicité. <rire> Rue Edgar Kiné, boulevard Edgar Kiné. Je rentre dedans, je ferme les yeux et je lui dis, vendez-moi une sépulture. Il me dit, d'accord, euh, je signe un chèque et en sortant très vite il me dit c'est pour deux places et je sors dans la rue il faisait beau et je me dis mon dieu qui je vais prendre avec moi j'ai été mariée deux fois et demi le troisième c'était un compagnon qui parmi tous ces hommes qui m'ont aimé que j'ai aimé je vais prendre avec moi mais là c'est la fiction qui lui arrive c'est pas moi Diane Diane cherche un homme pour le faire elle retrouve un et qui lui dit, un grand savant, un professeur du Collège de France, qui lui dit « Oui, à condition que je sois en haut et toi en bas, je suis très claustrophobe. <rire> » Le second, elle lit son nom dans le journal, il l'avait beaucoup aimé dans le temps. Elle appelle ça chez lui, elle ne savait pas qu'il s'était marié entre-temps, 30 ans qu'elle ne l'a pas vu. Et c'est l'épouse qui répond « Ah, vous voulez mon mari qui est... »« Eh bien, vous l'aurez demain, c'est pour continuer à baiser avec lui. » et, et la peur de cette femme. Le lendemain, elle lui dit « Vous l'aurez demain. » Le lendemain, arrive un coursier avec une urne, avec des cendres. C'est pas quoi en faire, il la met sous l'évier avec les produits d'entretien. De, mais dans un rêve, un cauchemar, elle le voit arriver, lui, qu'as-tu fait de mes cendres Où les as-tu cachées C'est comme ça qu'elle va d'un homme à un autre, d'un homme à un autre, puis elle se retrouve seule, finalement. Seule, avec un chat. Mais cette histoire, c'est Diane, c'est aussi l'histoire d'une correspondance entre elle et une autre amie. Elles sont deux vieilles, deux chauffées à bloc qui veulent encore croire qu'elles sont désirables, qu'elles veulent aimer, qu'elles veulent être aimées, qu'elles sont... Alors Hélène et Diane, Hélène, je l'ai connue. Je l'ai connue, j'étais dans le midi, j'avais une maison sur la côte d'Azur et des amis m'amènent dîner chez une grande dame qui donne de grandes réceptions et je me retrouve sur une terrasse énorme qui surplombe la mer, un bâtiment sombre pas éclairée et sans invité en cravate noire, en robe longue, dans l'obscurité dans avec des bougies. Et on me dit, elle ne veut pas ouvrir la maison où son mari a été assassiné, mais après deux ans de deuil, elle veut bien recevoir un livreur à tout apporter ici. Et il va remporter le dîner, les tables, les chaises, les choses. Et tout le monde regardait la fenêtre de la chambre où avait été tué le mari. Je n'oublierai jamais ça. Sur cette histoire vécue, j'ai planté une autre histoire. Cette femme, au bout de deux ans, revient dans ce bâtiment qu'elle a laissé, cette ville-là, pour l'ouvrir, pour la vendre. Et quelqu'un lui ouvre la porte, alors qu'elle qu met à peine la clé dans la porte. Il y a un petit noiraud, derrière lui un grand blond. Et l'autre lui dit, elle dit, mais qu qu'est-ce qu que vous faites dans ma maison Et l'autre lui dit, c'est pour empêcher les squatteurs qu'on est là. Et elle rentre, elle est énervée, mais elle est fatiguée. On lui donne à manger, une table bien dressée devant la cheminée. Et de jour en jour, elle tombe presque amoureuse de ces deux. Ils sont charmants. Ces deux garçons qui vivent en couple sont pleins d'attention pour elle. L'autre la coiffe parce qu'elle a une tendinite. L'autre, Elle les amène au casino. Ils perdent de l'argent. C'est elle qui paye. Ça n'a pas d'importance. Le village autour d'elle commence la rumeur. Ce sont ceux qui ont tué son mari qui squatte l'appartement, la maison depuis deux ans. Eh bien, il y a des lettres qu'elles s'échangent, Diane et Hélène, pour raconter ce qui arrive. On ne racontera pas tout, <rire> si vous le voulez bien. Euh, Caroline,
0: on, on parlait euh, du, du chagrin, du deuil, de la perte qu'aborde aussi euh, une femme en creux. Euh, pourquoi est-ce que ce sont des émotions presque impossibles à, à partager et pourquoi ça nous plonge dans une solitude, une solitude où, où les corps, les fantômes, les morts sont très présents et que vous habillez comme vous l'écrivez d'un nuage de mots euh, oui, ils sont très présents parce que la, la mort surgit,
2: elle surgit dans nos vies à tous et elle ne prévient pas. Et, donc il y a cette figure-là de, de, de noyé, en effet, mais, mais qui est en fait que j'ai... Euh, euh, déjà, elle est terriblement proche, il y a trois personnages, mais elle est terriblement proche d'une femme en crue elle l'irrigue et ce qu'elle lui transmet, ce n'est pas la mort, c'est la vie. Au-delà, euh, elle, est, elle est du côté des morts, mais elle transmet la vie et elle lui transmet le désir et elle lui permet de voilà de euh, d'oser être elle-même ou d'être euh, et et encore une fois ce sont pas euh, euh, ce sont pas les forces de la mort qui l'emportent dans ce livre du tout et, et je me suis aussi beaucoup appuyée pour essayer de de y avait un souffle j'ai écrit ça à un moment où j'étais moi-même débordée par un par un désir évidemment et, et et du côté de la mythologie la mythologie grecque j'ai retrouvé des figures qui m'ont permis de voilà, d'essayer de trouver un souffle et, et donc euh, voilà, Eurydice est présent, Poséidon est extrêmement présent, l'homme de la taille du torrent c'est un, un Poséidon au cœur tendre, un ardent, un orgueilleux euh, mais je tenais absolument à, à ce que ce soit euh, euh, voilà, les forces de vie et, et l'Eros qui l'emporte sur euh, Thanatos
0: les c'est de vie et la vie euh, irrigue aussi euh, en continu euh, les pages de vos livres. Vénus, à un moment donné, il euh, y a une lettre dans, dans ce livre avec, euh, où il y a juste écrit dessus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. En quoi est-ce que l'amour et la vie continuent à vous traverser et à habiter, à inspirer votre plume
1: Il n'y a plus l'amour maintenant, dedans, mais il y a l'amour des... des, des de ce que j'aime mes amis mes enfants mes petits-enfants surtout mes amis je suis entourée de beaucoup d'amis et j'aime euh, pour moi il y a l'amour-tier comme disait Michel de l'amour amitié qui est bien plus important que l'amour l'autre qui qui vous jette dans un enfer avec ses avec ses sa fureur avec des séparations avec des douleurs oh. C'est trop compliqué pour, pour mon âge. J'ai arrêté il y a très longtemps. L'écriture a remplacé. Euh, aucun homme ne résiste devant une page écrite. Mais j'aime mes amis d'amour. Voilà. Il est aussi
0: euh, beaucoup question d'amour, d'amour à travers le corps, la sensualité, la volupté. Euh, dans ce livre, pourquoi est-ce que justement euh, l'amour et le désir sont si présents ici
2: ben parce que c'est ces forces-là qui gagnent contre la mort, en fait. C'est euh, une force qui, qui nous irrigue, qui irrigue une femme en crue, qui irrigue l'homme de la taille du torrent et qui lui permet de, de se relever de, de ce chagrin fou et, et de suivre euh, dans le Deutéronome euh, tu choisiras la vie, voilà, au lieu de, de choisir l'autre force, de se laisser glisser. Et, et c'est grâce au désir, à cette force qu irrigue, euh, qui l'irrigue, qui que, que, que se, qu'il se, qui se relève et au fond euh Vénus elle-même, dans dans, elle en parlait très bien tout à l'heure, c'est-à-dire que cette force-là de désir qui est liée à l'écriture et à la poésie, c'est ça qui la maintient, qui nous maintient tous, mais qui nous, qui, 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 qui nous relève à chaque fois en réalité. C'est-à-dire que euh, Vénus, dès qu'elle euh, que est, est un peu basse, euh, l'écriture d'un livre vient de se terminer, etc., il suffit qu'un nouveau projet rentre dans sa vie et elle perd 20 ans et elle est euh, tout feu, tout flamme, elle est enflammée comme est quand elle vous bien. De, son, de
1: son roman. Oui, je suis suicidaire entre un livre et un autre. <rire> Caroline, si vous le voulez bien, on va juste... Ce suis... qui est le cas maintenant, je n'écris plus.
2: Mais c'est vrai que l'aimer, enfin, aimer, au fond, c'est de, de, de permettre à l'autre de se relier à son désir, son désir profond. Oui, il trouve que c'est l'écriture, mais je pense que c'est vraiment ça, c'est-à-dire rejoindre l'autre dans son histoire et essayer de lui, de lui impulser cette vie-là. Et donc là, c'est le désir d'écriture, très clairement.
1: Si Vous oui, j'aimerais aussi dire que pendant le confinement, je n'étais pas tellement confinée. Il y avait des amis qui venaient, très rares les amis qui venaient me voir. Caroline m'a porté de l'eau, elle faisait la moitié de tout, tout le, tout le, toute l'autoroute pour m'apporter de l'eau. Mais j'habitais avec Diane, avec euh, Hélène, avec les deux squatteurs euh, qui ont tué le mari et, qui viennent, et qui, dont elle est amoureuse, presque. Donc, je, je me suis créée des personnages qui ont vécu avec moi pendant ce confinement. Et j'étais très heureuse de les retrouver tous les matins dès que j'ouvrais mon ordinateur. Alors,
0: on serait très heureux également, Caroline, si vous le voulez bien, de, de lire encore peut-être trois, quatre pages euh, sur... Euh cette partie sur le désir sur le corps euh, et sur euh, cette volupté très sensuelle qui traverse le livre
2: L'homme de la taille du torrent imagine la femme en crue, sismique, des chevilles aux cheveux cabrée sur les eaux. Ses vagues bouillonnent, se soulèvent, font jaillir l'écume. Sous le soleil des loups, il regarde les éclairs que fait le corps de la femme, s'écouler sur la mer qui tend ses bras de nuit. Les algues déchirées sur ses flancs se dispersent sur lui. Serait-elle le désir revenu quand la mort cherchait à tout noyer L'homme de la taille du torrent, né de l'océan et de l'écorce, a été très tôt attiré par le feu. Ce feu qui couve en elle. Ma douce et ardente, dit-il à celle qui lui fait éprouver ce dont la vie l'a amputé. Il s'abreuve à sa fraîcheur, fait craquer des fruits dans sa bouche, sa faim de louve coule dans sa gorge, ses émois fauves malmènent sa prudence d'homme, il la dégrafe, s'occupe d'elle jusqu'à la meurtrissure. L'homme de la taille du torrent fait le tour du soleil. Ses pieds écorchés d'éclats de lumière sont beaux à voir. La nuit s'écarte à son approche. Une jument bleue lui offre sa croupe. L'arbre lui offre son bruissement, range le vacarme de son corps à la verticale, essuie les larmes de son sexe, les mêle à sa sève. Sans couverture sur son désir, la femme en crue rêve de lui, frissonne sous sa peau, lui meurtrit les seins. Elle parle tout bas à son corps reflété sur le mur, L'ombre attend que son ventre mûrisse, attend que ses lèvres le provoquent pour se glisser en elle. Elle veut ses cris, qu'il en remplisse sa gorge. Elle veut ses reins, qu'il éclate en elle. Et un tout dernier. L'homme se lève du torrent quand le soleil embrase la mer. Il s'adosse à l'arbre durci au feu, et cherche l'Orient dans le creux de sa main. Le désir a allumé un bûcher dans ses eaux dures, jeté sa lumière sur les cendres et ouvert la poitrine de la femme pleine d'écume. L'incendie éclaire leurs deux visages, lèche les rochers alentour laboure les vallons. Tandis qu'ils gagnent le large, les champs rougissent, la robe de la femme flambe, un métal d'or court sur les eaux.
0: Merci.
1: Nous vieillissions plus vite que nos jouets. On les ouvrait pour savoir ce qu'ils pensaient de nous, et si leur mère était aussi triste que la nôtre. La mère s'assombrissait quand le père nous comptait comme du bétail et qu'elle se demandait si les enfants qu'elle mettrait désormais au monde auraient les yeux immobiles de nos poupées et leurs membres désarticulés. Se disait, la mère se disait que pour leur bien, elle devrait les garder dans, entre ses hanches, les y enterrer. Merci. Ce livre, la couverture de ce livre est due à un extraordinaire peintre qui s'appelle Ziad Daloul, qui est syrien et qui vit à Paris et qui est publié, qu il est euh, exposé chez la galerie Claude Bernard. Ziad Daloul, n'oubliez pas ce nom.
0: Merci. Vénus, euh, j'avais encore une question. Vous écrivez euh, « Si rien ne se perd, tout recommence ». Qu'est-ce qui recommence éternellement pour vous à chaque fois que
1: vous écrivez euh, C'est d'autres mots que je découvrirai et qui m'ouvriraient des, des horizons que je ne connais pas. Moi, il suffit d'un mot pour que le poème s'écrive de lui-même, s'écrive tout seul. Un roman, c'est une image simple. Je descendais la, le boulevard Kiné et le bonhomme, l'homme me dit c'est pour deux. C'est une euh, sépulture pour deux et le livre a été écrit euh, entre le, le, le boulevard Kiné et la, les galeries Lafayette où je me suis acheté une robe rouge comme la dalle rouge euh, en marbre que je m'étais commandée. Voilà.
0: Et en quoi est-ce que vous croyez encore aujourd'hui je crois en une autre vie.
1: <rire> c'est bête, peut-être, parce que c'est prétentieux de ma part. Sous une autre forme, peut-être, ou dans une autre forme. J'aimerais renaître, renaître en chat. J'adore les chats. J'ai toujours eu des chats. Dans mon jardin, j'ai enterré au moins sept chats. Et je les pleure toujours. Je ne garde pas les photos de mes enfants, parce qu'ils sont sous mes yeux, mais je garde les photos. J'ai tout un album de mes chats. Donc, j'aimerais bien revenir en chat. <rire>
0: Et vous, Caroline, quels sont vos désirs aujourd'hui?
2: Euh, bah, une fécondité euh, qui passe par des livres, en réalité. Euh, euh, là, c'est en effet, c'est la... la la traduction de la poésie de Luis Sepulveda euh, qui est inédite en France, je suis très heureuse de m'y plonger et de le faire de, de depuis l'Espagne, euh, et, et celle de Carmen Yanes qui est euh, poète, qui était, qui est son épouse et qu'on connaît assez mal, mais qui a une vie euh, euh, très très forte et, et, et sur lequel j'essaye je, aussi d'écrire un roman qui a été, euh, qui a connu la dictature sous Pinochet, qui a été euh, qui a été militante, qui a été torturée à la Villa Grimaldi et qui euh, s'est maintenue envers et contre tout grâce à la poésie. C'est une, euh, euh, une femme que j'aime, un peu comme Vénus, parce qu'il faut toujours que ça passe par le cœur pour écrire. Euh, voilà cette fécondité-là. Et puis euh, euh, une Vénus euh, qui nous offre de nouveaux livres.
0: Eh bien, vous l'aurez compris, c'est l'élan de la vie euh, qui l'emporte. En tout cas, ben, j'aimerais vous dire que si vous le souhaitez, euh, à l'intérieur de la Maison de la Poésie, euh, nous avons euh, leurs livres euh, qui sont là si vous souhaitez euh, les acheter, parce que évidemment, nous avons lu euh, quelques extraits euh, de ces merveilleuses pages, mais si jamais euh, vous voulez les découvrir en entier, c'est possible. En tout cas, j'aimerais vous remercier toutes les deux, vous remercier. Merci à vous,
1: intervieweuse, qui respecte beaucoup euh, le point de vue des autres et ne les contrarie pas, mais ils savent, d'après son regard flamboyant et brûlant d'espagnol, de, de je ne sais pas, ça vient de, de, de l'autre côté de la Méditerranée, qu'il faut s'arrêter. Voilà. <rire> Merci beaucoup Vénus, merci
0: Caroline et merci à vous. Bonne soirée.